26 de janeiro. Santos Timóteo e Tito. Bispos. Memória. Discípulos e colaboradores de São Paulo, Timóteo e Tito foram bispos de Éfeso e Creta, respectivamente. São os destinatários das epístolas do apóstolo chamadas pastorais. Timóteo nasceu em Listra, na Ásia Menor, de mãe judia e pai gentil, e converteu-se na primeira viagem de São Paulo àquela cidade. Destacou-se pela fidelidade com que seguia o apóstolo. Devia ser muito jovem quando São Paulo pediu aos cristãos de Corinto que o tratassem com respeito, e ainda não tinha muitos anos quando foi nomeado bispo de Éfeso. A tradição diz que morreu mártir nesta cidade. Tito foi um dos discípulos mais apreciados por São Paulo. Filho de pais pagãos, foi convertido pelo próprio apóstolo. Assistiu com ele e com Barnabé ao concílio de Jerusalém. Nas epístolas de São Paulo, aparece como um homem cheio de coragem e firmeza contra os falsos mestres e as doutrinas errôneas que já começavam a aparecer. Morreu quase centenário, por volta do ano 105. Primeira meditação. Conservar a boa doutrina. Tito e Timóteo foram discípulos e colaboradores de São Paulo. Timóteo acompanhou o apóstolo como um filho ao seu pai em muitas tarefas missionárias. São Paulo sempre nutriu um especial afeto por ele. Na última viagem pela Ásia Menor, encarregou-o do governo da igreja de Éfeso, ao mesmo tempo que confiava a de Creta a Tito. Da prisão de Roma, escreveu a ambos, encarecendo-lhes o cuidado do rebanho que lhes fora confiado e a responsabilidade de manterem a doutrina recebida e estimularem a vida cristã dos fiéis, ameaçada pelo ambiente pagão que os rodeava e pelas doutrinas heréticas de alguns falsos mestres. Acima de tudo, deviam conservar intacto o depósito da fé e dedicar-se com esmero ao ensino da doutrina, conscientes de que a igreja é coluna e fundamento da verdade. Por isso, deviam rejeitar com firmeza os erros e refutar os que os propagavam. Desde os seus começos, a igreja procurou que a formação doutrinal dos seus filhos se concentrasse nos conteúdos fundamentais, expostos com clareza, evitando perdas de tempo e possíveis confusões que poderiam resultar do ensino de teorias pouco provadas ou marginais em relação à fé. Ao partir para a Macedônia, escreve o apóstolo a Timóteo, roguei-te que ficasses em Éfeso para que advertisses a alguns que não ensinassem doutrinas diferentes, nem se ocupassem com mitos e genealogias intermináveis, coisas que servem mais para gerar disputas do que para edificar o plano salvífico de Deus na fé. O Papa São João Paulo II, comentando esta passagem da Escritura, indica a todos aqueles que se dedicam a tarefas de formação que se abstenham de turbar o espírito das crianças e dos jovens nesta etapa da sua catequese, com teorias estranhas, problemas inúteis ou discussões estéreis. Os que se apresentam como mestres e não ensinam as verdades da fé, mas as suas teorias pessoais, 
os que semeiam dúvidas ou confusão constituem um grande perigo para os fiéis. Às vezes, com a intenção de adaptar e tornar mais compreensíveis os conteúdos da fé ao mundo moderno, não só modificam o modo de explicá-la, mas a sua própria essência, de tal maneira que já não ensinam a verdade revelada. Hoje, existe também uma abundante sementeira de joio no meio do trigo, o joio da má doutrina. O rádio, a televisão, a literatura, as conferências, são meios poderosos de difusão e de comunicação social, tanto para o bem como para o mal. Junto com boas mensagens, difundem erros que afetam de modo mais ou menos direto a doutrina católica sobre a fé e os costumes. Não podemos considerar-nos imunes ao contágio desta enorme epidemia que nos cerca. Os mestres do erro aumentaram em relação àquela primeira época em que São Paulo escrevia. E as suas advertências, apesar do tempo transcorrido, são plenamente atuais. Paulo VI falava de um terremoto brutal e universal. Terremoto, porque subverte. Universal, porque o encontramos por toda a parte. Conscientes de que a fé é um imenso tesouro, temos de empregar os meios necessários para conservá-la em nós e nos outros, e para ensiná-la de maneira particularmente responsável àqueles que de um modo ou de outro temos a nosso cargo. A humildade de saber que também podemos sofrer o contágio há de levar-nos a ser prudentes, a não comprar ou ler um livro da moda só porque está na moda, a pedir informações e conselho sobre espetáculos, programas de televisão, etc. A fé vale mais do que qualquer coisa. Segunda meditação, conhecer com profundidade as verdades da fé. Guarda o bom depósito pela virtude do Espírito Santo que habita em nós. No direito romano, depósito eram os bens que se entregavam a uma pessoa com a obrigação de guardá-los e devolvê-los íntegros quando aquele que os tinha entregue os pedisse de volta. São Paulo aplica o mesmo termo ao conteúdo da revelação e assim passou à tradição católica. Este conjunto de verdades que é entregue a cada geração que por sua vez o transmite à seguinte, não é fruto, como já meditamos muitas vezes, do engenho e da reflexão humana, mas procede de Deus. Por isso, aos que não lhe são fiéis, poder-se-iam dirigir as palavras que o profeta Jeremias põe nos lábios de Javé. Dois pecados cometeu o meu povo, abandonou-me a mim, fonte de águas vivas, e cavou para si cisternas, cisternas rotas que não podem reter as águas. Os que põem de parte o magistério da igreja só podem ensinar doutrinas dos homens, que além de vãs e vazias, são também nocivas, às vezes demolidoras, para a fé e salvação. O verdadeiro evangelizador é aquele que, mesmo à custa de renúncias e sacrifícios, sempre procura a verdade que deve transmitir aos outros. Não vende nem dissimula a verdade pelo desejo de agradar aos homens, de causar assombro, nem por originalidade ou pelo desejo de brilhar. Dentre as verdades que compõem o depósito da fé, a Igreja estabeleceu com todo cuidado as definições dogmáticas. Muitas delas foram formuladas e definidas 
por causa dos ataques dos inimigos da fé em épocas agitadas e obscuras, ou para aumentar a fé dos fiéis. Numa palestra para os universitários católicos de Oxford, Ronald Knox explicava que estas verdades são para nós, que percorremos o caminho da vida, o que são para os navegantes as boias colocadas na desembocadura de um rio. Apontam os limites dentro dos quais se pode navegar com segurança e sem medo. Fora deles, há sempre o perigo de tropeçar com algum banco de areia e encalhar. Enquanto se permanece dentro do caminho marcado, tão cuidadosamente balizado, nas matérias que se referem à fé e à moral, pode-se avançar tranquilamente e a boa velocidade. Sair dele equivale a naufragar. Quando deparamos com estas verdades, o nosso pensamento, longe de sentir-se reprimido, discorre em segurança, porque a verdade se tornou mais nítida. Desde tempos muito remotos, a igreja procurou maternalmente resumir as verdades de fé em pequenos catecismos, que de uma maneira clara e sem ambiguidades, tornam acessível o tesouro da revelação divina. A catequese, obra de misericórdia cada vez mais necessária, é uma das principais tarefas da igreja e dela devemos todos participar na medida das nossas possibilidades. Pode ser-nos muito útil quando ficaram para trás os anos da infância e talvez da adolescência, repassar as verdades contidas e explicitadas de modo simples no catecismo. Mas não basta recordar essas ideias fundamentais que um dia aprendemos. Pouco a pouco, frisa São João Paulo II, vai-se crescendo em anos e cultura e assomam à consciência problemas novos e exigências novas de clareza e de certeza. É necessário, pois, procurar responsavelmente as motivações da nossa fé cristã. Se não se chega a ser pessoalmente consciente e não se tem uma compreensão adequada do que se deve crer e dos motivos da fé, tudo pode afundar-se fatalmente em qualquer momento. Sem fidelidade à doutrina, não se pode ser fiel ao mestre, e na medida em que se penetra mais e mais no conhecimento de Deus, torna-se mais fácil cultivar a piedade e o trato com Cristo. Terceira meditação, difundir a boa nova guardada pela igreja. Atende tibi et doctrinae, cuida de ti mesmo e da doutrina, aconselha São Paulo a Timóteo, persevera nessa disposição, se o fizeres, salvar-te-ás a ti mesmo e aos que te escutam. Devemos aproveitar com empenho os meios de formação que temos ao nosso alcance. Estudo de obras de teologia para leigos, que nos são recomendadas por aqueles que as conhecem e nos conhecem bem. Cursos de religião ministrados por pessoas merecedoras de confiança e, no dia a dia, a leitura espiritual. Trata-se de adquirirmos uma boa formação doutrinal de acordo com as nossas circunstâncias particulares, para podermos conhecer melhor a Deus, para evitarmos o contágio de tantas falsas doutrinas que nos atingem diariamente, por um meio ou por outro, e para darmos a conhecer aos outros a doutrina salvadora. A doutrina da luz para a vida e, por sua vez, a vida cristã, prepara o coração para penetrar no conhecimento de Deus. O Senhor pede-nos constantemente uma adesão da inteligência a todas as verdades, 
que no seu amor eterno nos revelou. Não se trata de um conhecimento teórico. Deve espraiar-se pela totalidade da existência para que possamos atuar até nas coisas mais pequenas, em conformidade com a vontade de Deus. Temos que viver de acordo com a fé que professamos, sabendo-nos filhos de Deus em todas as situações, contando com o um anjo da guarda que o Senhor quis que nos amparasse, apoiando-nos sempre na ajuda sobrenatural que todos os outros cristãos nos prestam. Com esta vida de fé, quase sem o percebermos, daremos a conhecer a muitos outros o Espírito de Cristo. Amém.